0: perkenalkan nama aku Luga Kristina. Ini adalah podcast pertamaku by the way. Jadi aku masih belajar, mungkin masih banyak kekurangan. Dan untuk podcast pertama ini aku ambil topik yang ringan dulu. Kali ini aku akan membuat semacam resensi dari sebuah buku yang enggak berat dan sederhana, tapi tokohnya sangat aku kagum. Pastinya resensi versi aku ini tidak akan selengkap resepsi yang seharusnya, karena nanti podcastnya jadi terlalu panjang. Jadi aku mengambil sebuah proyek pribadi biar aku bisa lebih mindful dalam membaca untuk melatih konsentrasi dan membantu aku untuk mencapai goal yang lain juga. Jadi aku membuat sebuah proyek mana aku harus membaca minimal 2 buku dalam 1 bulan tapi lebih mindful. Nah, caranya supaya aku bisa lebih serius mengerjakannya aku harus bikin resensinya dan aku harus upload hasilnya untuk dilihat oleh orang lain sehingga pasti mau nggak mau kok akan berusaha membuatnya jadi dengan lebih baik gitu jadi sejujurnya ini bukan buku pertama yang aku konsumsi sejak aku disiplin untuk membaca udah ada beberapa judul buku fiksi dan non-fiksi yang aku habiskan namun karena buku-buku itu ya lebih berat takutnya aku malah jadi males untuk mengerjakan proyek ini jadi nggak mulai-mulai takutnya jadi mending ngambil langkah kecil Sampai pada tujuan yang besar Semangat. Oke kita mulai ya Buku ini diterbitkan oleh Andaliman Books di tahun ini di 2020 dan merupakan cetakan pertama Judul besarnya adalah nama tokonya sendiri yang akan dibahas yaitu Nadim Makarim Sedangkan subjudulnya cerita masa kecil, jatuh bangun gojek, dan pengabdian bagi negeri Subjudulnya bikin aku tertarik Waktu aku baca judul ini, ekspektasiku adalah Aku akan dapat banyak informasi yang menarik tentang sosok Yang merupakan idolaku aku ini ya, salah satu dari idolaku aku Jadi aku langsung beli, padahal anggaran untuk beli buku di bulan ini tuh sudah habis Harganya tidak mahal, hanya Rp65.000 Jadi cukup terjangkau Terus kemudian desain sampulnya menurutku juga menarik Simple, tapi rapi Ada wajah close-upnya Pak Nadi Makarim, lagi tersenyum pakai kaos hitam, santai gitu kemudian ada tulisan namanya terus ada kombinasi warna putih dan hijau yang segar untuk latarnya, jadi desainnya aku buku ini terdiri dari 208 halaman tipis nggak tebel ya, di dalamnya diberikan insert foto-foto pilihan dari kehidupan dan lingkungan Pak Nadu yang diceritakan di tiap bab bahasanya juga nggak berat, jadi nggak sulit untuk menyelesaikannya dengan cepat tapi aku memang menyelesaikannya dalam waktu 2 minggu Bukannya karena aku butuh waktu lama untuk membacanya tapi aku kan baca buku ini pas di rumah nih Karena aku selang seling juga dengan buku yang lain yang emang stay di kantor Nah masalahnya adalah setiap kali aku pulang kantor, aku tuh lebih sering tertidur pulas jadi membacanya yang kurang Jadi yang bikin lama itu sendiri adalah komitmen membacanya Oke, okay, yang buat aku tertarik untuk beli buku ini adalah Panademnya sendiri Aku ingin sekali tahu lebih dalam tentang pemikirannya dia, latar belakang hidupnya dia, dan perjuangannya dalam mendirikan plus membesarkan Gojek dengan konsisten gitu loh. Sampai sekarang menjadi perusahaan yang nilainya bahkan lebih tinggi daripada perusahaan maskapai penerbangan yang terbaik di negeri ini. Aplikasinya Gojek masuk dalam jajaran bisnis di yaitu startup yang memiliki valuasi setara USD 10 miliar. Atau untuk kurs sekarang, katakanlah equivalen 16 triliun rupiah. Gojek merupakan satu-satunya startup Dekakorn di Indonesia. Correct me if I'm wrong. Kalian juga penasaran? For information, beberapa kisah di buku ini dapat kita temukan dengan mudah di internet. Cukup search dengan keyword Nadima Karim, Gojek, atau Dekakorn, dan sebagainya. Tapi, mungkin kalau kita search dengan terputus putus seperti itu, kita juga nggak akan kepikiran untuk searching gimana cerita jatuh bangunnya. Atau mungkin malah nggak ada gitu. karena nggak ada penulisan yang lebih dalam. Jadi kelebihan informasi yang kita dapat kalau kita baca buku ini adalah ya kisah Pak Nadiem sedikit lebih personal daripada profil aplikasinya sendiri gitu. Nanti kalian sendiri yang putuskan apakah buku ini layak dikoleksi atau tidak. Di bagian awal buku diceritakan secara singkat bagaimana masa kecil seorang Nadim Makarim. Aku bilangnya Pak Nadim aja ya. Bagaimana masa kecilnya Pak Nadiem melalui sifat uniknya yang tidak banyak dimiliki oleh anak seusianya. Waktu itu sekitar tahun 91. Pak Nadiem adalah anak dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Rasa ingin tahu itu bahkan sulit dikekang sama aturan. Jadi ada sebuah cerita menarik, waktu Pak Nadiem bermain Lego, dia tuh sama sekali nggak mau mengikuti petunjuk di lembar panduannya. Malah dia bikin bentuk-bentuk baru yang jelas sama sekali beda gitu. Dia juga sering menghilang sampai dicari oleh orang tuanya karena dia sangat suka bergaul dengan orang dari kalangan mana saja, terus suka menjelajahi, menjelajahi hal baru. Jadi dia mungkin suka ngilang karena berteman dengan anak-anak di lingkungannya, terus pergi kemana gitu untuk dapat informasi baru, pengetahuan baru. Kesukaan yang mempelajari hal baru ini difasilitasi juga dengan lingkungan keluarga yang berpendidikan amat baik, mulai dari kakeknya, ayah dan ibunya, yang juga aktif dalam dunia pendidikan, sosial, ekonomi, dan visi membangun Indonesia. Kedewasaan dan kemajuan dalam pola pikir Nadim ketika melihat sekitar juga tidak lepas dari pengalaman hidupnya yang larut dalam pergaulan internasional, di mana dia tuh bersekolah di negara yang berbeda-beda untuk SD, SMP, SMA, serta kuliah. Sistem belajar di luar negeri itu mengedepankan pengembangan minat dan bakat siswa, serta kemampuan berpikir yang lebih analitis daripada sekadar hafalan. Aku lumayan menggelitik, tergelitik sih waktu baca ini, karena aku masih ingat pada waktu ujian dulu waktu masih sekolah, masih sempat ya pagi-pagi waktu mau berangkat sekolah itu sambil memakai perlengkapan sekolah kayak sepatu atau baju, aku tuh masih bisa bicara sendiri. Jadi menghapal gitu sambil dalam perjalanan ke sekolah juga. Nah, positifnya maksudnya uh, aku bisa melewati ujian itu dengan baik nilainya bagus tapi setelah hari itu berlalu ya aku udah gak ingat apa-apa lagi karena emang aku bukannya paham tapi cuma hafal aja gitu dan ya menurutku kita perlu sih dirangsang uh, untuk bisa menganalisa suatu persoalan sejak dari usia kita masih dingin gitu, Kota sekolah sekarang di masa sekolahnya Pak Nadiem sempat diremehkan oleh orang sekitarnya, gurunya di SMA salah satu yang sempat membuat seorang Pak Nadiem tidak percaya diri karena beliau mengusulkan Nadiem untuk mengambil kuliah di universitas di Amerika Serikat yang bahkan Pak Nadiem sendiri nggak pernah mendengar namanya jadi sempat down gitu. tapi berkat motivasi dari sang ibu Pak Nadiem mulai mencari tahu soal kampus-kampus terbaik di Amerika waktu itu bukan soal berhasil atau gagal yang dipikirkan yang melainkan nggak mau menyesal karena tidak pernah mencoba bisa jadi contoh buat kita juga ya usahanya berbuah manis ketika sepujuk surat dikirimkan kepadanya yep, dia diterima di Brown University salah satu universitas terbaik di Amerika Serikat dalam sebuah kesempatan dia sempat berkata seperti ini for me everything I have achieved so far is an extension of that acceptance letter Setelah tamat berbekal ijazah dari kampus terbaik itu sebenarnya tidak akan sulit bagi Pak Nadim untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus di Amerika. Namun kalimat ayahnya terniang di pikiran. Dari kecil selalu dibilangin sama orang tua, boleh kemanapun ke luar negeri, tapi at the same point harus balik ke tanah air untuk kontribusi. Kenanya. Dia memutuskan untuk kembali ke Jakarta, berkarir, dan mengabdi di sana. Nah cerita kita tentang Gojek dimulai. Dengan seleksi yang bertaraf tinggi, Pak Nadiem diterima di sebuah perusahaan multinasional konsultan bisnis muka yang menjadi mitra dari 80% perusahaan besar di seluruh dunia, yaitu McKinsey Company Indonesia. Menariknya, ini akan menjadi cikal bakal Nadiem membangun bisnis gajah. Jadi ceritanya itu perjalanan dari rumah ke kantor yang teramat macet, padahal kan Pak Nadiem harus tiba di kantor tepat waktu, itu membuat Pak Nadiem akhirnya hampir selalu menggunakan jasa ojek. dalam perjalanan bersama tukang ojek setiap hari Pak Nadi menyempatkan diri untuk ngobrol lebih banyak tahu tentang kehidupan orang yang berprofesi sebagai tukang ojek Pak Nadi bahkan sempat beberapa kali mengajak tukang ojek itu ngopi di pinggir jalan menarik sih dari obrolan itu Pak Nadi mendengar kisah yang hampir nggak berbeda antara satu orang dengan yang lainnya jadi kendala yang mereka alami adalah sulit menemukan penumpang yang kepangkalan mojeknya atau walaupun ada seringkali orang masih takut dan curiga menggunakan jasa mereka jadi hari-hari mereka sebenarnya tidak begitu produktif meskipun lama mangkal karena waktu mereka lebih banyak terbuang di pangkalan itu tanpa melakukan apapun hebatnya Pak Nadim sebagai pemuda yang baru tamat Sarjana S1 di tahun 2006 jujur itu adalah tahun yang tidak begitu jauh dari tahun kuliah dan kerjaku dia bisa menemukan permasalahan demand and supply Tak kasat mata yang sedang terjadi saat itu dan tertarik untuk mencari solusinya. Kan banyak ya anak muda yang bisa menemukan masalah untuk jadi bahan postingan di sosmed. Ups! Tapi tidak tertarik untuk menemukan solusinya. Dari titik itu sebenarnya cerita sempat terputus karena Pak Nadiem fokus pada karirnya sampai dia merasa jenuh dan bosan menjadi pegawai. Dia butuh ruang untuk lepas dari beban keruatan Jakarta yang selalu membuat dia ingin melakukan sesuatu namun tidak tahu harus mulai dari mana. Pak Nadiem akhirnya melanjutkan pendidikannya di Harvard Business School tahun 2009-2011. Nah di kampus inilah semua kegelisahan Pak Nadiem terjawab. Dia mengalami atmosfer belajar yang kental dengan aroma bisnis. Beberapa mahasiswa yang menjadi temannya juga ternyata sudah menjalankan bisnis dengan ide-ide yang nyeleneh. Salah satunya bisnis startup bernama Mapan yang bertujuan meningkatkan daya beli masyarakat dengan polanya seperti arisan. Konsepnya, mapan akan mengumpulkan orang-orang dengan kebutuhan barang yang sama, lalu membeli dari supplier dalam jumlah besar, sehingga biaya yang dibutuhkan menjadi lebih murah, dan panci, waktu itu produknya dimulai dari panci, dapat dibeli secara tunai, jadi nggak kredit sehingga penggunanya nggak harus bayar bunga gitu. Ide bisnis dan jatuh bangun temannya yang bernama Aldi itu membuat Pak Nadiem terpana. Dari bisnis itu terlihat bahwa orang-orang yang berada di dasar piramida perekonomian Jadi orang-orang yang disebut ada di kelas ekonomi bawah, yaitu pengusaha kecil, ternyata bisa begitu produktif dan menghasilkan menjadi peluang bisnis yang besar gitu. Namun di sisi lain, lapisan masyarakat yang ini kan seringkali tidak dilirik atau bahkan diremehkan, tanda kutip ya, oleh bank, sehingga mereka tidak mendapatkan dukungan untuk mengembangkan diri dan bisnisnya. Jadi untuk dapat modal juga sulit gitu, karena nggak didukung. Fenomena demand and supply Ojek kembali terngiang di pikiran Pak Nadine. Dia yakin tukang Ojek juga punya potensi yang besar untuk dikembangkan. Sekaligus dapat mengurai kemacetan yang begitu parah di Jakarta. Tepat jelas mm -hmm. punya pemikiran sebegitu ya. Setelah kuliahnya selesai, Pak Nadine Makarim dan tiga orang temannya, Brian Chu, Juristan dan Michaelangelo Moran mantap merintis bisnis Gojek. Jatuh bangun Gojek juga diceritakan di buku ini termasuk ketika Nadim dan rekan-rekannya terpaksa bekerja di beberapa perusahaan seperti Zalora dan Kartuku untuk mendapatkan penghasilan yang akan dipakai untuk operasional Gojeknya sendiri gitu, supaya Gojek gak tutup. Rekan-rekannya pun sempat berganti karena setelah jatuh bangunnya itu mereka menemukan tujuan lain dalam bisnis dan hidupnya. Jadi Akhirnya mereka harus melepaskan kepemilikan di Gojek dan bisa dari Pak Nadiem. Bisnis Gojek yang kita tahu sekarang dan kita pakai dalam keseharian kita itu bermula dari layanan Gojek online dengan sistem call center. Mungkin teman-teman yang tinggalnya di Jakarta sempat ngerasain ya. Kalau aku yang di daerah sih nggak uh, sempat, jadi udah tahu Gojeknya memang dalam bentuk aplikasi seperti Penerimaan masyarakat cukup baik dan para pengemudi pun gembira karena sistem bagi hasilnya sangat menguntungkan mereka. Pertama kali pembagiannya itu adalah 65%-35%. Kemudian lewati perjalanan waktu uh, diubah malah semakin baik buat driver yaitu 80-20. Luar biasa ya. Perkembangan paling pesat dari layanan Gojek adalah ketika mereka meluncurkan aplikasi Gojek di tahun 2015 yang kita gunakan sekarang. mulai dari fitur sederhana yang terdiri dari 4 layanan dan terus berkembang, hingga sekarang ada 30 layanan. Di buku ini dicatat bahwa di akhir semester pertama tahun 2019, aplikasi Gojek sudah diunduh oleh lebih dari 155 juta pengguna dengan lebih dari 2 juta pengemudi dan hampir 400.000 mitra merchant. Wow, kelanjutannya teman-teman bisa baca sendiri di bukunya. Seperti yang kita lihat sekarang, seorang anak muda bernama Nadi Makarim sukses mengubah hidup para tukang gojek dari yang tidak paham teknologi jadi melek dan produktif, sehingga bisa menyekolahkan anaknya dan melakukan hal lain untuk diri dan keluarga. Jadi kayak yang tadinya nggak bisa bermimpi sekarang berani bermimpi untuk hidup yang lebih baik, bahkan untuk kehidupan keturunannya gitu. Selain itu kita sebagai pengguna juga mengalami perubahan kean dalam hidup. Kemacetan berkurang, waktu bisa dihemat untuk melakukan hal lain yang lebih bermanfaat Daripada macet-macetan di jalan hanya untuk beli makam Atau harus mengalami perlakuan kurang mengenakan dari supir angkutan umum yang dulu tidak punya saingan Karena untuk naik taksi dengan argo sepihak, kita tidak punya cukup uang kan? Aku pribadi kagum banget dengan Pak Nadiem Makarim Oke, kita wrap up Pelajaran yang aku dapatkan dari seorang Nadiem dalam perjuangan yang meripis dan membesarkan Gojek adalah Yang bisa jadi contoh buat aku Satu Berani mencoba meskipun diremehkan. Yang kedua, membangun pergaulan yang luas mulai dari tukang ojek sampai pengusaha yang kemudian pengusaha itu sendiri yang akan memperkenalkannya pada investor-investor yang kelak bekerja sama dengannya. Yang ketiga, cepat menyesuaikan diri. Pak Nadiem selalu harus berada di lingkungan baru. Bahkan dia bilang selalu berada di dalam lingkungan di mana dirinya itu selalu jadi minoritas. Karena kan dia selalu sekolah di luar negeri ya. mulai dari SMP. Namun alih-alih down, dia malah bergairah untuk mengenyam lebih banyak ilmu dari lingkungan baru tersebut. Yang keempat, tidak keberatan dengan perdebatan asalkan berorientasi solusi seperti yang kerap terjadi antara Nadim dan co-founder Gojek yang lain. Karena ide-ide gila Nadim kadang harus diberi pertimbangan dan diredam oleh rekannya dari sisi resiko mungkin. Yang kelima, peduli pada sekitar sehingga kita tahu apa yang dibutuhkan oleh dunia. dan punya petunjuk untuk membangun sesuatu sebagai jawabannya. Yang keenam, bertanggung jawab sosial dengan menjadi pengusaha yang bukan hanya berambisi menghasilkan uang untuk kepentingan diri sendiri, tapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal ini driver Gojek dan juga mitra-mitra merchant ya yang bekerja dengan bekerja sama dengan mereka. Oke, okay, itulah resensi ala-ala dari buku Nadi Makarim Cerita Masa Kecil Jatuh Bangun Gojek dan Pengabdian Bagi Negeri. Semoga akan ada buku lain yang bisa mengisahkan kisah Nadiem lebih detail, bahkan dari sudut pandang Santoso sendiri. Aku sih berharap seperti itu. Itu dia podcast pertamaku dan aku berharap uh, keberanianku untuk memulai ini akan aku terus lakukan dengan konsisten untuk membahas atau membawa topik-topik yang lebih segar dan bisa menambah pengetahuan buat teman-teman semuanya. Saya Luga Kristina. Sampai ketemu di. podcast berikutnya. Bye!